0: Deixa eu conversar, então, com o comandante do, do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Arangual, Vinícius Moura Marcolim, para a gente falar sobre esta situação. Turfa, né, comandante? Turfa, e aí isso acaba sendo um problema bastante grande para ser solucionado. Quando é que isso iniciou? Quando é que vocês receberam o primeiro chamado? E a partir daí, qual é o trabalho que o Corpo de Bombeiros está realizando? Bom dia. Bom dia, Lucas.
1: Bom dia a todos. Bom dia a gente Nós começamos a a realizar o trabalho ali nessa próxima ali ao oratório Jesus de Praga no domingo pela manhã né? ah, realizamos aí uh, um combate direto né no, no que era uh, incêndio superficial após isso uh, houve o, o acesso do fogo ao subsolo né aí causando aí um pouco mais de trabalho e um pouco mais de tato aí das guarnições para conseguir conter o incêndio, né? De fato, é, apagá-lo é um tanto quanto um complexo, né? Porque a gente, ali naquela localidade, a gente tem trutas aí de um metro, um metro e meio abaixo do solo e eles possuem, de fato, uma proteção ali pela, pela terra, né? Uhum. Então não não há como né, a gente jogar a água, ter que que inundar, encharcar, digamos assim o solo para que ele absorva e chegue ali uh, nesse material orgânico que tem. Então, nós realizamos aí algumas barreduras no local, uh, verificamos que não há de fato risco a nenhuma propriedade, né? Então realizamos algumas contenções ali e estamos monitorando uh, esse incêndio aí.
0: Bom, mas o senhor traz aí uma informação nova de que esse incêndio, ele começou superficial, ou seja, foi um incêndio em vegetação, obviamente que fu- depois vocês vão analisar se alguém jogou alguma coisa, se alguém botou fogo em algum material, e depois ele passou a ser incêndio em turfa.
1: Sim. É, normalmente, depois, quando nós trabalhamos com incêndio florestal, nós classificamos eles em três é, tipos, né? Incêndio em copa, que é quando a árvore toda ela pega fogo, né? um uhum. incêndio bem mais complexo, as temperaturas passam de mil graus Celsius ali. Temos um incêndio superficial, que é aquela pequena vegetação ali que queima acima do solo e um incêndio subterrâneo. É, de fato, para o incêndio subterrâneo começar, ele muito provavelmente é, se desenvolveu através de um incêndio né, é, superficial ali, de um pequeno foco, que em algum momento, por mais que a gente é, fale, se a turfa está ali a um metro, um metro e meio é, do solo, ela não é homogênea, né? a gente sabe. Que tem alguns locais que ela sobe, outros locais que ela desce. Em algum momento, esse fogo em cima do solo tocou né, na turfa e aí começa a se alastrar dentro do subsolo. Isso causa diversos problemas para realizar o combate, porque imaginamos que temos uma né, bolsão de turfa ali que está queimando. A partir do momento que a gente... É, é, que, que aquele fogo consumiu aquele material ali, existe um bolsão que não há mais o material. Então, se é, colocarmos uma viatura, uma pessoa né, uma, é, ali em cima, esse, esse material tende a descer para sobrepor aquele local que já foi consumido. Então, causa aí diversos... É, é um incêndio de difícil combate, mas também de alta complexidade.
0: Sim, é, aí pode colocar em risco, né tanto os, os militares quanto a própria estrutura. Né?
1: Então, uh, na literatura diz que enfim, eles, eles giram aí em torno de 450, 500 graus Celsius. Né? Uhum. É uma temperatura bem elevada. né uhum. Então, por mais que a gente não verifique chama, né somente fumaça, como falar no início, uh, de fato ele queima, queima embaixo do solo. E isso causa né, diversos é, impactos ali para quem está realizando o combate. Porque por mais que a gente jogue muita água, se pegarmos um caminhão que tem 4 mil litros aqui e colocarmos todo ele ali num, naquele terreno, vai ser muito pouco. Né? Uhum. Porque a área ali que está queimando é grande e a absorção do solo, é, né? a água ela evapora a 100 graus Celsius. A gente está combatendo incêndio ali a 500 então, até absorver, esse o solo vai estar quente, a água muito nem vai chegar aonde deveria.
0: Sim. Bom, ah, e aí não, não tem esse recurso. Qual é o recurso que se utiliza, então, para combater, comandante?
1: Bom, ah, não, não combatemos, né? Nós uhum. o controlamos. Nós tivemos algumas valas, né? E essas valas aí, elas servem como um, um, algum, algum aceito, digamos assim, né? E a partir do momento que o fogo chega nesse local, nós já retiramos o material combustível. Então, esse material combustível não vai mais ter por onde se propagar e ali tende a a, a terminar ali. né? Então, nós estamos fazendo esse acompanhamento de perto. Também estamos em contato frequentemente com a defesa civil na questão meteorológica. né? Sabemos que amanhã vai haver chuva e provavelmente amanhã já se normaliza essa situação. Hum. Importante salientar alientar que por, por essas varreduras, agora por volta da 1.5 nós temos um novo sobrevoo com o drone ali para verificar é, demais aspectos a respeito desse incêndio e aí a partir da 1.5 a gente traça uma nova estratégia caso ah, verifique aí que alguma situação evoluiu ou não.
0: Ou seja, vocês impedem nesse momento impedem que o que esse fogo, ele que esse, que esse incêndio ele aumente?
1: É, que ele Passe, né, que a área idealmente, né? Que, que tenha alguma casa, alguma edificação, né? Porque nós, de fato, o combate em incêndio subterrâneo ele é, é muito inviável nesse momento, porque nós temos uma grande área, né? Uhum. Uh, ontem me questionaram se solicitasse um helicóptero para realizar esse combate. O helicóptero, o Bomb catch, que é o material utilizado, ele carrega 500 litros d'água, Não. né? E 500 litros d'água para uma área aí de 4, 5 hectares é praticamente nada, né? Sim. Então, nós acreditamos que a melhor estratégia é isolar, tentar secar esse incêndio do, através desses, dessas valas, desses poços e manter o monitoramento constante a, até que amanhã, né? vai haver essa chuva e vai tranquilizar essa
0: situação. A expectativa, então, é de que amanhã seja solucionada essa essa situação com a chuva? Com a chuva. Com a é, chuva. Porque... Se não houver a chuva, isso pode prorrogar ainda por mais algum tempo. Não, mas
1: nós pegamos uma uma previsão é, pontual, né, digamos assim, aqui para lá. E temos aí, uh, no dia 16, a expectativa de 10 a 15 milímetros de chuva. Dia 17, 40 a 60 milímetros. É um volume considerável. E a gente acredita que monitorando, gerenciando dessa forma, uh, que ele não ultrapassa essas zonas que estipulamos, não, não há maiores riscos.
0: Sim. Comandante, é, a gente teve registro é, desse foco, né? Aqui na, aqui no atrás do, do oratório meninos de Praga e algumas pessoas perceberam fumaça também é, lá próximo onde tem a empresa a turfa fértil, né? Também tivemos é, algum registro lá?
1: Na verdade, lá foi um incêndio superficial, né? não chegou a atingir a, a, a turfa, né? Então aí nós conseguimos chegar e realizar o combate direto, que seria o quê? Jogar água no, no, no fogo, né? Uhum. Então lá ele não não atingiu a turfa e conseguiu realizar esse combate rapidamente.
0: Sim. E, e aqui não tem como prever também quanto de material ainda a ser queimado, né?
1: Não, não, não temos como realizar essa previsão, né? Então isso cabe também, Lucas, uma, uma orientação à população, que nós sabemos aí que 99% é, das causas dos incêndios florestais são pelo uso pelo pelo fator humano, né? Uhum. Então, quando alguém coloca junta é, um pouco de folha, vai colocar fogo, vai é, colocar fogo para limpar o terreno, é, é, ele pode, né? Sair do controle esse fogo e aí causa esse Uh, transtornos aí pra toda a população aqui
0: da cidade. Sim, é. Então o pessoal não, não fazer isso, né? Não fazer não não fazer essa queimada porque isso pode ocasionar problemas maiores, né?
1: E claro que a lei da gente falar isso incêndio de vegetação é crime, né? Uhum. Isso pelo código ambiental, então
0: tem esse outro fator ainda. Sim. O a gente tem movimento de curiosos por lá, não? Como? A gente tem algum movimento de curiosos, o pessoal acaba indo lá, ver o trabalho, acompanhar... Não
1: acesso é bem difícil, né,
0: então,
1: uhum. é bem difícil chegar no local, então não, acaba, acaba não, não tendo esse, esse público lá.
0: Sim, obrigado.
1: É porque é um local de risco, né, até orientar a população a não ir, porque ali é um, uma zona, como eu falei, há, algum, há alguns bolsões embaixo do solo que a pessoa pode até vir a cair ali e, e ter até queimaduras graves. Então, o pessoal pode ficar tranquilo que a corporação está realizando o trabalho que é necessário em breve essa situação vai estar tá resolvida.
0: Obrigado, viu, comandante, pela disponibilidade de conversar conosco. Um abraço.
1: Obrigado, Lucas. Um abraço e, presidente, estamos à disposição.